0: En podcast fra NRK.
1: Du hører nå på en podcast av Museums ekstrasending, laget til kjærtorsdag 9. april 2020. Dette er time 3 av den i alt fem timer lange ekstrasendingen, som markerer at det er 80 år siden angrepet på Norge 9. april 1940. I de to første timene handlet det om angrepet minutt for minutt, så si, med stemmer, både fra norsk tysk side. I denne timen handler det om NRK og hvordan kringkastingen fullstendig sviktet sin nyhetsoppgave de dramatiske dagene rundt 9. april. Mot slutten av sendingen besøker vi også Kielerstadtmuseum, som våren 2020 viser utstillingen Luftkrig undt Heimatfront. Der møter vi dr. Doris Tillmann, som forteller om sivilbefolkningens lidelser, under den allierte bombingen i talløse netter gjennom hele krigen. Men først til den eldste delen av kringkastingshuset på Marienlyst. Der møter vi de dyktige medlemmene i NRK, pensjonistenes historiegruppe.
2: Da ja, begynner albumene med noen bilder fra akkurat i begynnelsen av krigen. Ja, det hadde vi ikke gjort i dag. For det er ikke noen Ja, Tysk, det var jo tyskerne som uh, får besluttet ja, 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 ja. Dette er ikke publisert fordi at uh, hensynet til de som er med ikke er klarert.
1: Vad var NRKs rolle i de kritiske timene og dagene 8. og 9. april 1940? Og hvordan kunne NRK bli nazistenes propagandacentral i
3: Norge under hele krigen? 9. april var sangens- og musikkens dag i NRK. Det var ikke noe verbalstoff å sende. I stedet gikk gramofonen nonstop, stop fartinsvis, med norsk musikk.
1: Velkommen til time 3 i P2s markering av at det i dag er 80 år siden angrepet på Norge den 9. april 1940. Denne ekstra sendingen fra museum startet klokken åtte i dag, og skal holde på helt til klokken 13. Mye av det vi får høre er hentet fra NRKs historiske arkiv, men det er ikke sikkert at noen har hørt det før likevel, som for eksempel denne stemmen, som forteller om den gangen han selv var til stede, og så keiser den andre avduke statuen av Frithjof den Frøkene på Vangsnes i juli
4: 1913. På turen tilbake til Keichen gick käsen sveitet
5: förbi vår hage. Wurf familjestu da ved porten, wie to gutter sto närmre Keichen. Wie hilstte o
4: Keichen og o zwangsin hat. Först för oss siden för mine förældre. Som etter. Satte Keichen upp o in wigde. En denn monument
6: thale Alkesens tale husker jeg bare at han sterkt fremhold at wir sind alle germanen.
5: Og jeg husker at kongen svarte på dansk til min far og farbrors store stufsche.
1: Wir sind alle germanen, hørte den dag 16. or gamle Sverre Risnus keiser Wilhelm den andre si. I 1913, og skuffet ble han da Kong Haakon den syvende svarte på dansk. Ikke lenge etter kom Første Verdenskrig, og den tyskvennlige og ultranasjonale Sverre Risnes ville melde seg til tjeneste for Tyskland, men ble nektet siden han ikke var tysk statsborger. Senere skulle Risnes bli justisminister i Vidkun Kvistlings regjering, og det klippet vi nettopp hørte er fra et intervju med ham som NRK-veteranen Per Bøhn gjorde i Wien i 1982. Og siden har stemmen til NS-mannen Sverre Risnes ligget nedlåst i NRKs historiske arkiv. Før vi altså får høre noen utvalgte deler av intervjuet i siste del av denne ekstra fra museum på 9. april 2020, 80 år etter at krigen kom til Norge og 75 år etter at den sluttet. Intervjuet med Risnes sender vi i timen mellom klokken 12 og 13.
4: Oslo Birgund Kvistling den norske regjerings
6: nye sjef en erklæring til det norske folk.
4: Norske kvinner og norske menn under disse omstendigheter er det den nasjonale samlingsbevegelses plikt og rett å overtare regjeringsmakten for å verne om det norske folks livsinteresser og Norges sikkerhet og selvstendighet. En hver embedsmann er forpliktet til å lyde ordre utelukkende fra den nye nasjonale regering.
1: I denne delen av P2s ekstrasending om annen verdenskrig i Norge skal det først handle om NRKs egen rolle. Vi skal høre om den store usikkerheten og vanskelighetene i NRKs lille dagsnytt 8. og 9. april 1940. Som nådde sitt bunnpunkt med det vi hørte nettopp her, da den selv erklærte nye statsminister i Norge, Vidkun Kvisling, erklærte sitt statskupp ved halv åtte om kveld. Vi skal også høre om NRKs frie sender, som ikke var i London, men i Boston.
7: Hallo, Norge, Normen og venner av Norge over hele verden. Dette er stasjon WRUL, Boston, Massachusetts, de forente stater, med den andre daglige på norsk.
1: Og litt etter klokken 10.30 skal vi ta turen til Kiel og høre om en helt ny utstilling som nettopp åpnet der. Den handler om Luftkrig undt Heimatfront, men der betyr hjemmefront at sivilbefolkningen ble bombet sønder og sammen genom mange år av engelske og amerikanske fly hver eneste natt. Men nå, over til Dagsnytt, 9. april 1940.
6: Kommanderende Admiral Melle I natt har tyske klikkskip forstert Oslofjord fettning under kamp med fettningens batterier og fortsatt videre. Klokka 4.30 meldet som heftig kamp mellom Indela og Krickskipene og Oskarborg. En krysstur passerte for vitetningen, men senere satt på land ved Digrud. Eh,
8: den første dagsnyttsendingen, den kom vel klokken
3: 7 om morgenen hans vedig dag. Ja, den var bas basert på nattens meldinger og som et ja, gjør utsangen om hva som var i ferd med å skje. NTBs melding som tikket inn klokka 6.58, der kommanderende, admiral, melder at i natt har tyske krigsskip forskjert Oslofjordenfestning, at de er kommet inn til Trondheim, at det foregår kamper ved Narvik, og at også fra Kristiansand meldes det om kamper. Dette er den definitive krigsmeldingen. Den gikk ut klokka 7.15. 7.30, 7.45, 8 og det første opptaket lydarkivopptak som eksisterer av denne historiske sendingen ble gjort av Sveriges Radio klokka halv ni. Da var i tillegg den meldingen kommet til at regeringen hade besluttet å evakuere seg Stortinget og kongefamilien nordover mot Hamar og dette var kanskje hovedingrediensen i det opptaket fra halv ni, som vi her har et bruddstykke av på.
4: Statenlitter Nygaard Volver et i bil på forhånd. norsk jøliand hade en kort samtale med utenriksminister Kroos like før avreiten. Utenriksministeren fortalte at han i dag morges klokka fem den tyske sendemann som både skriftlig og muntlig ga uttrykk for at Norge ikke burde gjøre motstand når tyskerne nå har lantast toppe på enkelte viktige steder i Norge. Han sa at Norge nå gjorde rettetid och då under sysk militærarministrasjon. Utmerksministeren pålatt straks denne tyske henvendelsen.
8: Ja, det var Thoralv Øksnevad klokken halv ni, og en time senere kommer ola Rytter med flere nyheter.
4: De siste nyheterne. Stortinget og regjeringen forlo tidlig i dag Oslo, for å ta sete i Hamar. Statsminister Nygaard Svon herreit oppover i bil på forhånd. Norsk Telegrambyrå hadde fått samtalen uten riktig mye, för mye før avreiten.
8: Og så klokken ti flere nyheter. Nå er det Halloman Hartvik Kieran som har overtatt mikrofonen.
6: Oslo er i dag erklært i luftverntiltand. Full evakuering skal skje i Oslo, og høy bebyggelsen i
4: Aker. Men ingen må flytte til strøket langs Oslo-sjorden. Disse
1: klippene vi hører her kan jo nesten virke som en solid og grei av begivenhetene. Men i virkeligheten er det jo ikke sånn i det hele tatt. Det var helt stille natten gjennom fra NRK. Mens det ble skutt fra Oscarsborg, og mens tyske tropper gikk i land i mange byer langs kysten. Thoralf Øksnevad hadde fått forlenget kveldskonserten i radio med en timestid, men da NRK sa godnatt og slukket senderne litt etter klokken 23 mandag 8. april, skjønte programsekretær Thoralf Øksnevad at noe var gjære, men han hade ingen konkrete nyheter om melde. Han la seg nedpå på på en sofa i den lille Dagsnyttredaksjonen i Oslo Centrum och håpet på instrukser fra NRKs ledelse, som for øvrig aldri kom. Nå skal vi få høre litt mer om vad som skjedde landet rundt i NTB og i noen av avisene. Og det gjør vi ved å hente noen klipp fra ett glimrende program som ble laget i 1978. Da hadde historiker Hans Fredrik Dahl nettopp tatt sin doktorgrad på NRKs historie. Og journalist og forfatter Björn Bjørnsen hade gett ut en bok om pressedekningen av 9. april. Programledere den gangen i 1978 var solide
8: Olaf Wesos og Ketil Graver. Hartvig Kiran den 9. april så kom du til å spille en nøkkelrolle i sendingene fra Norsk rikskringkasting. Var våsaken til det du var jo ikke dagssnittmedarbeider. Det hadde fridag den dagen og då da
6: jeg hørte om det som hadde hendt så ringte jeg ned til redaksjonen og treffte Øksne Wadås spurte om man hadde bruk for meg. Jeg hadde grunn frilagt på på 9. april. Og han ba med å komme med en gång. Og der var situasjonen den at Øksene var da Rytter tydeligvis hadde en slags førerhandsordre om hva det skulle gjøre i krigstilfellet. I alle fall så sto det på farten til å ut og slutte seg til regjeringen. Og den tredje faste medlemmerrelasjonen, nemlig Karl Lykke, han hadde vinterferie og vad der ikke. Dermed så, så var dagsinterrelasjonen tom den.
8: Det var meldinger om evakuering Og den slags som dominerte i NRK Utover dagen 9. april Det var ikke så veldig mye av interesse For lyttere opp i Trondheim eller Narvik Hans-Fedrik
3: Jo, vi de ikke var interessert i Grigg. 9. april var sangen som musikkens dag I NRK Det var ikke noe verbalstoff å sende I stedet gikk gramofonen non-stop Fortensvis norsk musik. Det er noe veldig interessant Hvis man lägger nyhetsmeldingene etter hverandre mellom sju 8 åtte gikk de hvert kvarter. Mellom åtte og ni gikk de hver halvtime. Så var det stopp to timer. Så kom det nyhetshemming klokka 11 Og dagens siste nyhetsmelding gikk ut klokka tolv femti. Altså, stadig lengre mellomrom. Og til slutt, helt slutt. Det var ikke mer å si. Det var ikke flere nyheter å i. Igjen og igjen hadde NRK i alle disse sendingene gett de to basismeldingene om krigen i Norge. Den ene kommanderende admirals melding 2 minutter på sju om at tyskerne hadde trengt inn. Den er en andre intervju med Kot på Østbanen som kommer inn på fjernskriveren klokka halv åtte. Mer enn dette fantes ikke. Det var ikke mer å si. Man ventet på regjeringen. Hva ville regjeringen si? Men regjeringen sa aldri noe. Regjeringen sa ingenting over kringkastingen og det gikk faktisk bortimot to døgn før regjeringen hadde valgt linje så langt at den kunde bruke riksmediet.
8: Hvordan ble dette her oppfattet i avisen utover landet? De satt jo og hørte på radioen,
0: de skulle ha sist Ja, journalistene var vel omtrent like forvirret som folk flest. De brakte selvfølgelig da disse store nyheterne som Dahl nevnte nå. Og så i tillegg forsøkte de jo å spore opp alle mulige lokale autoriteter, ordfører og politimestre som heller ikke hadde noe å si. Politimesteren i Stavanger sa at ja, ja, folk kunne jo evakuere hvis de hadde lyst. Men han ville ikke hverken tilråde eller fraråde det. Andre steder ga de ut ekstra utgaver med det stoffet de kunne skape sammen. I Stavanger så dro da journalisten utover jæren og observerte fly og skrev i iherdig om det. Og de sendte en utsendt medarbeider til Buøy for å fortelle om at der var roda senket og skrev en glødende reportasje om det. I Kristiansand lavde man en hel ekstra med en medarbeider som da gikk ut på byen og skildret bombardementet fra time til time. Enestående reportasje forresten. Glimmerne førstånds. Det vi hører her er ett program
1: fra 1978 med Björn Bjørnsen og Hans Fredrik Dahl som gjester i studio. Programledere er Olav Vesås og Ketil Gravir. Temaet for sendingen den gangen for 42 år siden var å belyse hvordan NRK ikke maktet å bringe nyhetene om den største hendelsen i norsk historie ut til folk, slik at for eksempel det kunne mobiliseres eller reageres på annen måte. NRK var det eneste nyhetsmedium som kunne sende direkte. Alle andre redaksjoner var avhengige av å vente på trykkingen av
8: neste dags avis. Men Norsk telegram fungerte og kontaktene ringte in utover natten, og noe senere ble meldingene tikket ut igjen på fjernskrivernettet. Klokken
9: 02.55 Det er observert fremmede krigsskip i Oslofjorden, meddeler Norsk Telegrambyrå. Av forsiktighetshensyn har Oslo vært mørklagt. Klokken 03.20 Klokken 01.15 forskjerte fem store og to små tyske krigsskip bevoktningen ved søndre innløp til Bergen. Siste melding går ut på at de passerte Lerøy-Osen cirka klokka 2.15 under beskytning fra de norske batterier. Klokken ti over fire grytidlig morgenen 9. april. Fra Bergen meldes at klokken 4 kom det underretning fra Alvøen sydvest for Bergen om at da passerte flere hurtiggående krigsskipstede på vei nordover mot Bergen. Klokken 4.10 hørte man fra Bergen kanontorden der utefra.
8: Klokken syv,
9: tretten. Fra Tønsberg meldes at klokken fem i dag morges landsattes en avdeling tyske tropper ved Valle utenfor Tønsberg. Det skal være omlag 20 man.
8: Nede i aftenposten satt en lett nervøs nattvaktsjef Einar Diesen og fulgte med på fjernskriveren. Jeg hade stort sett den
6: samme følelsen som jeg kan tenke meg at våre sjøgutte fikk under krigen og de sto ved rellingen i en måneskynsnatt og så stripen for atopedoen kom i vannskorpen mot skipsiden. En, viss, en temmelig sterk utrygghetsfølelse. Og det skyldtes blant annet en samtal jeg hade med vår korrespondent i Berlin tre dager i forveien, fredag den femte. Jeg ble kalt opp til mottagningen for å lytte in på en telefon fra ham. Han holdt på å diktere en melding på så jeg gjennom den så at det var et virkeligheten et mesteverk av kamuflert opplysningskunst. De nordtyske havner trakk tyskerne nå sammen sterke sjøstilskrefter med infanteritropper. Og så kom Findals sluttbemerkning. Vi kommer. Gi beskjed videre. Gjorde du det? Jeg ringte til admiralstaben og fortalte, leste opp meldingen og ti minutter senere kom det en telefon fra utenriksdepartementet som inntrengende henstillet til meg ikke å bruke den meldingen for ikke å skremme våre lesere unødig. Og jeg naturligvis forhåpningsfull sa, det er kanskje ikke nå sant i det, men det fikk jeg ikke noe ordentlig svar på.
0: Men da hadde jo faktisk folk fått vite en del eksakt. Det hadde blant annet fått lese en stor del av norske befolkning disse flyvebladene som drysset over kystbyene der tyskerne gikk i land. Det var i Oslo, Stavanger, eh, Trondheim, Bergen, eh, Falkenhås opprop til det norske folk.
3: Og folk var stavet med V, det norske volk, og oppropet bar i sin første versjon mange preg av å være hastverktaktig sammensatt. Og det var det, fordi ved en kjedelig feil var det stablet inn opprop till den danske befolkningen på de båter som skulle til Norge, og opprop til den norske befolkningen på de båter som skulle til Danmark. Feilen ble rettet og oppdaget i siste øyeblikk i de nordtyske kystbyer, og slik at det oppropet som overrasket nordmenn, også ved sin språkform, var altså
0: i hui og hast sveipet opp, rett før den tyske marine Folk forteller faktisk at de fikk tryksverter på hendene da de plukket dette opp på gater og streder. Og tyskerne gikk i land og brøt opp oppslagskasser med bajonetter og smurte det opp. Og så sto folk i kø foran der og leste.
2: Se der? Da begynner albumene med noen bilder fra akkurat i begynnelsen av krigen. Ja, vi det, ja du har det da, vet du. For det var jo Tysk, det som uh, får besluttet det? Ja, 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 ja. Vi sitter i et
1: flott gammelt møterom med tunge paneler og originale møbler. Og vi blar i et av de 14. 14 fotoalbumene historiegruppa i NRK har tatt vare på. Mer eller mindre på privat initiativ. Bildeseriene går helt tilbake til 1934, og mange av dem ble tatt av Erik Julstrud i perioden fram til 1974, og er arkivert og ordnet av Ragnar Pedersen.
2: Dette er ikke publisert fordi at hensynet til de som er med ikke er klarert. Det er noen bilder fra krigen her som ikke alle ønsker Aha, de de NRK-medarbeiderne
1: som samarbeidet ja, ja, ja. med NS? Ja, så derfor
2: det veldig få som har hørt om kringreisa for eksempel, fordi at det ble dysset litt ned, for det var jo nazistene som gjorde.
1: Ja. Truls Hansen blar seg forsiktig fram til bildene fra krigen. Det var NS-folk i gangene, uniformer og en tid hvor de NRK-ansatte hadde det samme vanskelige valget som i avisredaksjoner og mange andre steder i det norske samfunnet under krigen. Slutt i protest eller samarbeide. Villig eller uvillig.
2: Skal vi se. Det er da diverse bilder fra krigen og også bilder fra styre og de som jobbet i NRK. Og da var det to redaksjoner etter 9. april. Det var den tyske og den norske redaksjonen. Og så er det da bilder fra de som var k for den gangen. Og da kan vi faktisk kjenne igjen det bordet som finnes enda et sted i USA her, mm. på Årringen i bordplata. Ah. Ja, for det syns. Og så var det en fyr som het Kvisling, som det sto bysta nede i resepsjonen. Ah.
1: <laughs> Ja, er det sånn, klart, hvor er den i dag, vet du? Det,
2: nei, jeg har spurt, men alle tror den ble knust. Ja, ja jeg det. Men og så gjelder
1: det dette med at det var både en tysk og en norsk redaksjon. Eh, Svein Sandnes, hvordan fungerte det med Abteilon rundt Funk og folk som i uniform i gangene her? Nej det tror jeg var allmenn akseptert, og de to var jo helt uavhengige av hverandre. Altså målgruppen for den tyske radioen var jo de tyske troppene i Norge Mens den norske radion Da var for nordmenn flest Og det er jo viktig vite at Tyskerne trodde jo Veldig på radion Som et propagandaapparat Det var ett instrument som skulle få Alle nordmenn til å forstå Hvor lykkelig de nå kunne være For å være okkupert av Den tyske stormakten
2: Da Goebbels var i Norge Så vidt jeg vet bare en gang og en av de tingene han gjorde da, det var å ønske NRK lykke til på turen sin, som var en propagandatur, utstyr og sånn, innredet i sporveisbusser.
1: Ja, jeg har lyst at de kalte det for kringreisa. Men hva var kringreisa for noe? Kringreisa
2: var en reise med altså den første reportasjebussen som NRK da brukte. Det var en innleid sporveisbuss med opptaksutstyr som och då hade NRK varit ganske tidigt ute till att anskaffa bondupptäckare som var ukänt stort sett i den utomom Tyskland. og reste då lang tur? Drev, ja, har du någon bilder
1: av denne bussen her?
2: Ja, ja, ja här har vi. Har du sett i så bilder? Och som det så hade det i en an. Jag har inredet som utstilling ja, for å vise hvor eksempel det på radioer. Ja, og her peker du på bildene.
1: Forklar om det bildet der, Trus.
2: Ja, det er rett og slett en utstilling av de av moderne radioapparater i 1940. Mm -hmm. Sånn så, da, da folk
1: skulle komme og se på, det var en sånn ja. omreisende utstilling. det var
2: rett og slett en propagandatur. Ja. Uh, og her, her ser vi mange bilder av bussen. Ja, her. inklusive bondeopptakere. Ja. Og det så jo ikke amerikanerne før etter krigen.
1: Så tyskerne var litt moderne også på dette området? Ja,
2: vi. Det var NRK som var moderne. Ja, var det var ikke tysk ustyr, nei? Jo, det var det, men det ble kjøpt før krigen.
1: Aha. Ja. Og her ser vi jo altså bilder av den kringreisa. Ja, ja. Og hva er det du har bildet av der?
2: Det er Goebbels ha. og Terboffen, som er det som ønsker NRK god tur. Det er ganske utrolige bilder, altså hele ledelsen var. Ja. Så dette var noe de la vekt på. Og der og da også sammen med NRK folk da.
4: Den rullende radioutstilling kring reisa opplever i dag en sensasjon som vel ingen hadde drømt om. Den øverste sjef for den tyske kringkasting, reiseminister Dr. Göbbels, kom plutselig på en visitt. For å, han ønsket å
1: se hvor... Og dypt i NRKs historiske arkiv ligger et par begeistrede opptak av direkte sendinger, nettopp fra det øyeblikk bildene i
4: fotoalbumet skildrer. Nå kommer reisministeren ut av vognen og går inn i neste. De står her i en lang, flott rad. Fire sølvgrå og blå busser med norske flagg.
1: Det er merkelig å tenke på i dag at et NRK-program ble
4: hilst med heil og sel med full applaus fra NRK-stab. Nå kommer han smilende ut av vognen. Han rekker hånd til alle kanter, hilser på kringkastingens ledelse. Enda en gang danser reiseministeren og takker. Og kringkastingens ledelse takker for visiten. Musikk oppsøt stemmer igjen i en festlig marsj.
1: Det blir liksom aldri hetet samme å gå over NRKs parkeringsplass på Marienlyst igjen, når man har hørt dette klippet, og ser for seg selveste Josef Goebbels stå der og motta sig og heil fra kringkastingssjefen og en hel begeistrede
2: NRK-medarbeidere.
1: Og selv om NRK var nasifisert, var det vel, bortsett fra Hvitkun Kvislings statskupp omtrent den samme situasjonen i NRK som i andre redaksjoner under okkupasjonen, sier historiker Hans
5: Fredrik Dahl. NRK var, som man sa, nazifisert. Vad betyder det? Jo, at den översche ledar var utpekta av den tyske ockupationsmakt Reichskommissarhalbofen. Och under sig hade den översche ledar, Kristi, het han? Griseliusman. Han hade programdirektör för or och musik och sånt och teknisk tör också. Disse var delvis SNS medlemmar också. Slik att institutionen var massiv som man sa vid at dens överser ledelse var partitro. Det för så var sjöfegligt alle medarbetare, de flesta av dem på på lås lurte på hva i all verden de skulle gjøre, vad meningen med denne okkupasjonen egentlig var. Ja, og vi skal snakke litt mer om det, hva NRK
1: egentlig faktisk gjorde også, men la oss bare holde fast ved denne gubbels som vi nå hørte var på besøk, hva den er på parkeringsplassen her, og så på kringreisa, denne propagandautstillingen. Det var vel faktisk tenkt da fra, eh, fra nazimyndighetene siden at NRK faktiskt skulle være en viktig Propaganda, et propagandavåpen eh, i den
5: første delen av, av krigen før radioene ble inndratt. Ja, det kan man i høyere alt si. Og du kan jo bare tenke på at riksprogramme over NRK var jo et landsdektene program, tilbud, og førsteklasses innrettet for et nytt parti da, som menes var, som ville så si gripe, ikke bare gripen men så befeste makten. NS hadde sin dagsavis fritt folk men det hadde jo ikke, ingen av de andre 200 avisene i Norge de var, ja, skal vi si, lokale og partipolitiske så det ha kontrollen over kanalen NRK og den riksdekne radio var veldig viktig for NS man tenkte seg at at, skal si, at NRK ville få en fremterende rolle i nazifiseringen av Norge ja, kan man gå
1: så langt som å si at NRK ble eh, ble talerøret for
5: NS? Ja, det, vi har mange exempel på det at ble, det ble holdt foredrag om den nya tid av NS-loja alle medarbeidere og yttret ord over Riksnetet som absolutt var til partiet, det nye partiets kan vi si støtte og hjelp og da han var først NS-leder og senere ble statsminister, brukte jo mikrofonen og studio til sånne viktige meddelser som for exempel å oppfordre unge norske gutter til å melde seg til, til soldater på østfronten.
1: Det er 9. april her i P2, både 9. april 2020 og 9. april 1940. Dette er tredje time av en fem timer lang markering av at det i år er 80 år siden 2. verdenskrig kom til Norge. Og i denne delen av sendingen er det NRKs rolle under krigen vi snakker om med historiker Hans Fredrik Dahl. Like før Coronaen stengte NRK for gjester og studioopptak, var NRK-historiker Hans Fredrik Dahl det på plass i det legendariske K-74 i den gamle delen av kringkastingshuset på Marienlyst. Vi diskuterte det nasifiserte NRK og hvordan NRK sviktet sine aller viktigste oppgaver da det gjaldt som mest. Men hva med hverdagen som NRK ansatt under krigen? Men hvordan var det internt i NRK da på den tiden? Åh, oh, for... hvordan var det internt? Ja, ja, men man må jo forvente at noen kanskje ikke likte dette da, kanskje?
5: Eller, ja, var det? selvfølgelig. Ja, var det mange som sluttet og rømte, eller hva skal vi si, flyktet? Det? Det? Ja, det var det. det... Noen flyttet til London, og det ble stemmerederen fra London, altså regjeringen, den norske regjeringen stemmer fra London, og det var jo krigsvennlig og motstandsrettet handling. Mange andre her i en NRK-huset, NRK de nølte, noen sluttet, ikke så få sluttet og gikk over i andre yrker, de vil ikke en så nazipreget radio som dette. Andre forsøkte å det beste ut av det, det se si å ligge lavt og si minst mulig, og noen må hjelpe til som litt av plikt. det vil si at du kan vel omtrent si at halvparten av, av filmksjonalde NRK var kapacitets på plass beredvillig for en vær regjering men den andre halvparten fallparten minst var finne nördlne och till dels traxa undan så ett NRK var splittet og det är alltid de flesta norska åker på de norska institutioner i allvärlden ville det innebära at man bara Mm. Og
1: vi vet jo at da når radioene ble inndratt, og det var bare NS-medlemmer og den tyske besetningsmakt, Vermakta, som kunne ha radioer i Norge, og det var jo tross alt mange det. det var jo kanske 2 trehundre tusen tyske soldater og kanske 80-90 tusen medlemmer i NS vart. de kunne ha radio, og da
5: sendte NRK på tysk. Seks timer hver ens dag under ledelse av vi si, en avdeling som sto under reiskommissariatets ledelse, nemlig Abteilung Rundfunk. Ja, ja. Så, så det, det, det var en egen tysk avdeling ja. som sto under tysk herredømme, og så var det en norsk avdeling som forsøkte å oppdrive et norsk riksdekantning, men du kan jo tänka deg at det... Når de ikke hadde lyttere, ja. når det bare var NS-melder, så ble programmet litt tampta, og mye musik och sånt. Det var ikke så veldig mange som hørte på den virkelige spenningen. Den, den interessante ting er jo at si, de allierte nyheter over London, BBC, det var det som spilte en rolle for folk
1: ja, og det som kom fra London, det var jo BBCs program hvor det arbeidet norske stemmer. Hvordan foregikk det i praksis når en norsk tidligere NRK-ansatt som nå befant seg i London skulle for eksempel lese opp nyheter? Kunne det være nyheter som var, skal vi si, uavhengige og talerør for den norske eksileregjeringen, eller var det rett og slett BBC som
5: bestemte alt BBC bestämde svagt mig. Det var ju självklart sännare i kannt. Men de norska medarbetarna, de är norskspråkliga och norska. Efter den medarbetare som slutade till BBC återvart, de var betalt av NRK i London. Du sköner det. Alltså det vi ja Tor av de var engasjert fra London, fra NRK, eksil i NRK, da, i London. Men de var tilforordnet BBC og skulle ha sin oppgave her. Nå var BBC-sendinger, de var underkastet strengsensur, militærsensur og politisksensur. Og folk, det var slik at det satt en sensor i studio ved hver eneste tenning som måtte manuskript festet på forhånd, og der satt sensor med sin blyant og passet nøye på at den som talte engelsk eller norsk fulgte manuskriptet, og fulgte mann-ikke-manuskriptet, så grep sensoren inn og Så det var full alliert språklig engelsk kontroll over BBC men NRK hadde en fri sender og den var ikke i London. NRK skaffet seg en sender i USA. Eh, at vi kom seg inn på det amerikanske nettverket gjennom en sender i ledig sender i Boston område. Og den var kan vi si flere ja, friere enn brittisk kring BBC og NRK over BBC og norske stemmer BBC, frier en de var. Så det er riktig at NRK, eller norske stemmer fra USA, var kan si, friere, men jeg vil undersøke det om en ting og det er at regjeringen i rund om de norske regninger så
10: altså,
5: ja, ja. mm. de kjempet jo en krig og det at kringkastingen var underkastet, alliert, britisk, militär og politisk kontroll. Det var helt selvsagt. Ja, for det var, ja, ja. de var alliert. Ja, det var alliert. Det var jo partiet. Alle var enige om at var noe som skulle sies, og noe som ikke skulle sies. Ja, men akkurat på dette punkt, Hans Fredrik Dahl, så
1: tänkte jeg det var viktig å få klarlagt, for det sies ikke så ofte du nevner det i din NRK-historie, men det er ikke så ofte man nevner denne WRUL i Boston som NRK og styreleder og to av de øverste ingeniørene i NRK ble sendt sporent bort med en gang. De kom til USA ganske tidlig eh, eh, og de hadde med sig penger og de etablerte denne senderen. Og kronprinsesse Märtha talte jo det når hun kom over og mange andre veldig kjente mennesker. Den gikk på en kortbølge og var vel egentlig ment for de
5: norske sjøfolkene rundt omkring hele verden. Det var en sjømannssender som det ble sagt, og den gikk på kortbølge og ble lyttet til av mange norske sjøfolk, som det var jo 36 000 av dem som var engasjert i alliettfart, og de lyttet till denne kortbølgesenderen. Nå gikk BBC's programmer, de gikk over mellombølge og langbølge, og, men det var også BBC nyheter, på engelsk da, engelskspråklig, som gikk over kortbølge, slik at det er av og til så får man inntrykk av at norske sjøfolk på London, og av og til hørte de på, på WRUL, nemlig NRK fra USA. vad de hørte på, det kunne man kanskje diskutere, men det var ikke så veldig forskjellig. Det var vel egentlig slik at BBCs norskspråklige sendinger fra London hade den, grab en fordel att de satt regeringen och regeringskontoren där och kunde bära på den måten och sändingen Bossen var avhängig av de store nyhetsfrågorna men inte av av närhet till regeringen
9: to all w
6: in europe and especially to those in norway denmark and sweden europe.
7: Hallo, Norge, nordmenn og venner av Norge over hele verden. Dette er stasjon WRUL, Boston, Massachusetts, de forente stater, med en annen daglige sending på norsk.
1: Den tydelige og norske kortbølgestemmen vi hører i bakgrunnen her tilhører en av NRKs beste ingeniører, Gunnar Nygaard, som var med på å starte NRK-sendingene fra Boston, og som senere også var ledende i å bygge ut NRKs kortbølgesendere i Norge etter krigen. Noe som la grunnlaget for det populære utenlandsprogrammet, eller sjømannssendingen som mange kalte den. Og faktisk var det også en del av begrunnelsen for at NRKs ledelse ville sende folk over til USA sommeren 1940. Oppdraget var like mye å kjøpe utstyr til bruk i Norge etter krigen som å starte uavhengige NRK-sendinger fra det nøytrale USA så fort som mulig, sier Gunnar Nygaard i dette arkivopptaket.
11: Nå blir som nevnt Nord-Norge oppgitt 7. juni. Og samtidig bestemte den delen av NRK som inntil da hade oppholdt sig i Tromsø med styreformann dr. Joris Arnold Reesta i spissen at det skulle sendes to mann fra NRK til Nordamerika. med det formålet å forberede anskaffelse av nytt materiell til erstatning for senere som har blitt ødelagt under den tyske invasjonen. Resonementet var, som det ble sagt, at med tidens moderne våpen kan en krig antagelig ikke vare stort mer enn ett års tid. Altså, ja, som kjent, stemte ikke dette helt. Det ble min kollega-laboratorisjef Carl Christian Larsen og undertegnende som reiste over med en større fiskeskøyte, først til St. Johns, Nyfunnland og derfra til New York, hvor vi arriverte 17. juli. Gjennom den norske representasjonen i Washington kom vi i kontakt med amerikanske myndigheter om hvilke muligheter vi hade, men det ble ikke noen resultater av det, før dr. Resta kom over fra London i mitten av august. Han var en anerkjent internasjonal jurist med blant annet radio som specialitet. og han fick snart utvirket at vi skulle få sendetid over den kjente sterke kortfølgestasjonen WRUL i Boston. Nå hadde norsk rikkskringkasting på den tiden ikke andre medarbeidere enn oss som nettopp hadde kommet over, og det ble bestemt at jeg skulle stå for sendingene mens Karl K. Larsen skulle ta sig av andre tekniske gjøremål. Søndag den 29. september 1940 kunne vi så åpne for de norske programmen på kortbølget med ordene Hallo, Norge, nordmenn
7: og venner av Norge over hele verden. Dette er stasjon WRUL. Boston Massachusetts de förenta stater med en andaglig sändning på norsk. Vi skall nu läsa en del hilsner och yr tre så dagens nyheter och slut. Men först har jag ett par ord att överbringa från ledelsen på stationen här. De har bett mig att tacka alla deras Och
1: i rättferdighetens må vi lägga till att WREL från Boston som vi hör ett upptack av i bakgrunden här. Etter hvert også ble underlagt amerikansk krigssensur, og flyttet med hele sitt norske manskap til New York City, hvor blant andre den senere så kjente filmskaper og avismannen Arne Skauen var med på å lage sendingene. Du hører nå på en ekstra sending fra Museum i P2, hvor vi markerer at det i år er 80 år siden angrepet på Norge den 9. april 1940. Vi startet klokken 80 i dag morges, og da var temaet senkingen av blykjør, tidsvittner og krigen minutt for minutt. I mange andre museumsprogrammer har vi fortalt om «Kongens nei» og «Flukten til Balsfjord i Nord-Norge», og reisen videre over til England for eksileregjeringen Kong og Kronprins, og vi har fulgt kronprinsesse Märtha og barna i USA. I denne sendingen skal vi nå en liten tur til Tyskland. Etter dagsnytt klokken 11 skal vi høre om Kvinnenes krig, og en ny bok historiker og forfatter, Marie Jonasen, gir ut nå i vår. Det er som en liten innledning til det. Vi tar med noen minutter fra museumsreportasje fra Bymuseet i Kiel, hvor det i en ny utstilling denne våren handler om hvordan sivilbefolkningen i Tyskland og spesielt i Kiel også ble et av krigens offre. Vi er i gamlebyen i Kiel i Danmarksgaten. På bygkartet ser vi at vi står omtrent midt mellom boligområdet Blykjørpark og Hiroshima Park. Kunne ikke vært bedre rammet inn med det ærene vi har når vi besøker Kieler Stadtmuseum bokstavelig talt bare et par dager før coronatiltakene gjør det umulig å reise hit.
10: Ähm das ist der Platz des Kieler Friedens. An dieser Stelle stand früher der sogenannte Bupper. Men skulle det blir mulig igjen. Så vil vi virkelig
1: anbefale et besøk på utstillingen Luftkrig und Heimatfront som forteller historien om hvordan sivilbefolkningen i Kiel ble bombet sønder og sammen natt etter natt år etter år av allierte bomber til hele byen bare var ruiner
10: Kiel var total zerstørt. die Stadt lag in Schutt und Asche und gerade nur diese Straße gehört zu den wenigen är de Men vi starter rett
1: utenfor museum, med museets fra fru dr Doris Tilmann som pekar på ett relativt nytt skilt på en stensatt plats rätt bak byggningen som huserar bymuseum.
10: Das ist ähm der der grundstein für die neue, territoriale neuordnung skandinaviens und äh von den norwegern habe ich gelernt, dass da auch die staatsgründung norwegens eng in zusammenhang mit steht.
1: Historiker Doris Tilmann syns det är omsont at museet hun leder ligger akkurat på det stede kil hvor den berømte Kielertraktaten ble undertegnet i desember 1813. Det skaffte en nyordning for hele Skandinavia, som hun sier. Og da tenker hun på at adelshuset fra middelalderen som en gang sto her, og som ble sprengt i stykker under 2. verdenskrig, var stedet der kromprins Karl Johan tvang danske kongens utsendinger til å skrive under på traktaten som startet det store spillet mit Reichsvoll und 1814 Grundloven und tilslut 1905.
10: Es fehlt in Kiel besonders auf, weil man nicht alte Häuser rekonstruiert hat, sondern einen komplett neuen modernen Neuanfang haben wollte, um auch wirklich zu sagen, wir grenzen uns ab vor dem, was unsere Geschichte war. All byggelse
1: ble ødelagt i Kiel under krigen. Men svært lite ble gjenoppbygget i gammel stil, slik de gjorde det i Hamburg og Dresden, sier Doris Thilma. Her i byen ville vi ha en klar grense mot historien, mot alt det keiselige og alt det som kom i mellomkrigstiden, sier hun. Kiel ble gjenoppbygget som en ny og moderne by, med svært få spor etter middelalderbyen som en gang lå her. vi harte her og så står vi å se på ett jättestort bilde från varvte i Kiel.
10: De großen Schlachtschiffe, die eigentlich deren Bau eigentlich verboten war durch den Versailler Vertrag. Uh, dieser Bau wurde wieder aufgenommen ab 1935. Mm. Das deutsch-britische Flottenabkommen hat quasi den det første som møter oss i den nye utstillingen om Luftkrig undt Heimatfront
1: på Bymuseet Kiel, er et enormt bilde av et stabelavløp på det keiserlige krigsverftet, som i all moderne tid har vært ryggraden i byens eksistens. Fra mitt på 1930-tallet ble det byggt store krigsskip her Stikk i strid med det som var avtalt i Versailles-freden. Og det vi ser på bildet i trappoppgangen er selveste slagkrysseren blykjer, som vi kjenner igjen fra 9. april. Rundt den flotte båten står tusenvis av sivile borgeri i Kiel i sin beste stas, pluss uniformskledde nazimedlemmer i hundrevis, med hakekorsbaner, den tyske Ørn og girlandere med heil Hitler. Alle er med alle hyller det tyske nasjonal-sosialistiske arbeiderparti og den nye fører.
10: Ja, uh, das ist ein Bild, was unsere Besucher heute auch sehr fasziniert. Ähm ja. um, man hat vieles davon im Fernsehen gesehen und und uh, kennt uh, viele Geschichten dazu, aber wenn man diese gets sin grse he
1: Dette er et bildet som for bøser de unge som kommer hit til utstillningingen ser museumsdirekø Doris Tilmann. At opslutningen og Hitlerhilsnen var så unison og så begeiststert er det vanskelig og tro i dag Men som sånn var det ser til så godt som alle var med Under når krigen kom var det full opsluttning om den også sertil man som legger til at det knapt var noen som i begynnelsen av krigen engang kunne forestille seg hva luftkrig og terrorbombing kunne gjøre.
10: Nei, man hadde ikke, nicht nicht uh, sich überhaupt nicht vorstellen können was da kommt og ich glaube at det er etwas was vi was wir gut nachvollziehen können die Macht der Zerstörung die da auf die Leute zukommen sollte man konnte es sich nicht vorstellen und wenn man das gekonnt hat, auf dem ja. Plakat sehen wir einen äh, kräftigen jungen Arbeiter blond und äh, diese typische Haltung und Figur die äh, in diese Zeit gehört und der Text heißt Dein Arbeitsplatz gehört zur Front. Hm. Nimm Deckung gegen Unfall und Gefahr. Äh, Heimatschutz, Front. Heimatfront, ja. Plakat, wo man wirklich sieht, der der Blick des Arbeiters und ja. des Soldaten ja. Ja. und die Frau, die hier auch irgendwie in so einer Uniform steckt, alle müssen zusammenstehen. Und am äh, eindrücklichsten finde ich dieses Plakat, det gjør et voldsomt inntrykk å se de mange personlige
1: bilder, fra fotoalbum og dagbøker, offisielle plakater, fotografier av brand, og ødeleggelse. Og også noen gjenstander fra huset hjem i Kiel, kanskje trukket ut fra ruinhauger og tatt vare på. Men der hvor en hel by er bombet og brent, er det ikke så mye igjen av fysiske gjenstander. 100 000 mennesker bodde i Kiel før krigen. Etter at mennene var sendt fronten, barna på landet og mange ti tusener hadde flyktet eller blitt drept i bomberegne, var det cirka 140 000 mennesker igjen i Kiel da krigen var over
10: die die Väter waren an der Front, die Kinder waren aufs Land geschickt, die Mütter waren in den Fabriken, alle sozialen Bindungen waren aufgebrochen. Man wusste auch nicht mehr, wo waren die Verwandten eigentlich, wo waren die Nachbarn, wenn sie ausgebombt waren. Also das wird am Ende des Krieges auch noch mal ganz deutlich, dass dass eigentlich alle gesellschaftlichen Strukturen und alle Bindungen zerstört waren.
1: Mütterne basenten Fronten, mütterne arbeiteten die Fabriken und Barna var på lande? Etter hvert falt hele den sosiale strukturen sammen. Hvor var alle hen? Hvor er naboen? Hvor er familien? Hva er som skjer? Alle de sosiale båndene brøt gradvis sammen etter natt etter natt med bombing i årevis.
10: Og det er faktisk så at gerade gegen Kriegsende die Strategie so war, doch auch die Zivilbevölkerung zu treffen, um sie zu demoralisieren, um äh, auch die Arbeiterschaft zu treffen, damit das, Wetter, das Rüsten endlich aufhört. Äh, aber das ist eben nicht gelungen in Kiel. Die Rüstungsproduktion ist bis zum Schluss auf Hochtouren gelaufen. O oft funfunktiontet så, der de 1ste stanel sprengbommen apvavt. Der
1: ingen tyj om at foremmålet med bombingen var todelt sier Doris Dudistilman. Ett var å ødelellegge produktionjonen av ubåter ved chipsvæft i byen, nu som faktisk ikke lyktes. Produktion på helt til krigen sluttet. Det andre var de og demoraisere civilbefolkningen og på den måten hindre at fabrikne fik alarbedere ser tilman.
10: Da sehen vi dramatische bilder vi kiel brennt und vi de ganze Kriegssituation sich zuspittzt. Stalingrad is det vende på.
1: Enstudie av utstillingingenkil er vie et barner og kvinneres roll. Kvinne som arbeder på verfte og i fabrikne og som en hjemmefront som skulle solidarsre sig helt med soldatene betroen.
10: Ja zum einen zu Hause, ähm, um äh, die die ähm, Familien und insbesondere ja auch ihre Männer zu versorgen, äh, dafür zu sorgen, dass alle auch äh, was zu essen bekommen und äh, die Gesellschaft aufrechterhalten bleibt und insbesondere auch bei den Arbeitsdiensten mitzumachen. Also es wurden sehr sehr viele Frauen gerade zum Ende des Krieges hin einberufen zum Dienst, die mussten auch in den Werften arbeiten, die mussten auch äh, Torpedorohre äh, äh, oder oder irgendwie ja äh, Munition og waffen herstellen i en fabriken om tilm Det som er helt nytt og anderledes for en norsk besønen.
1: Err at man hele tiden i utstillingen honterer den nasjonsosiaistiske propagandan. I hele tenkemmåten og i formidlingen er det fokus på at nasipartie, førte folk bak had det rasistiske mål, dretejøder og bruktetwangsarbededere fra øst. De siste fikk for øvrig bygge tilfluktsrommene, men de hadde ikke lov til å gå in når alarmen gikk. Det å håndtere selvforståelsen, se både den forføreriske nazipropagandaen, og samtidig peke på at dette er en fortelling også om hvordan den tyske sivilbefolkningen ble et offer i krigen, er ikke lett. Men dette er jo en historie om at Tyskland både var en aggressor og et offer, sier Doris til mann.
10: Also, ähm um, wie gehen wir damit um und wie erinnern wir uns daran? Das ist eine Frage, ja, unserer Erinnerungskultur und ähm um, wir möchten schon deutlich sagen Ähm die Deutschen sind die Aggressoren, sie sind die Besichten, äh sie sind die äh auch die die ausgebombt sind, die Opfer, äh und Opfer und Täterschaft liegen hier ja so dicht zusammen und man muss da einfach sensibel mit umgehen, aber ich glaube heute kann man damit umgehen.
1: Dette er «Tror jeg det lar seg gjøre», sier historiker og museumsdirektør ved Bymuseet Kiel, dr. Doris Tillmann, og mener måten man i Tyskland forsøker å balansere formidling og historieskrivning om 2. verdenskrig. Ingen skal ta bort ansvaret for de forbrytelsene som skjedde i nasjonalsosialismens navn, eller for tide at svært i Tyskland slutet opp om Hitlers politik. Men samtidig var sivilbefolkningen i Tyskland også et offer nu den flotte utstillingen Luftkrig undt Heimatfront viser akkurat nå på Kieler Stadmuseum. Etter Dagsnytt nå klokken 11 skal vi fortsätta her i peto med denne temasendingen om at i år er 80 år siden angrepet på Norge 9. april 1940. Da skal vi blant annet høre Guri Hjeltenes beskrive hvilke dilemmaer okkupasjonen kunde bety for helt vanlige mennesker under krigen.
12: Valte hun eller han riktig side? kunde folk holde munnen? Var han eller hun politelige? Holdt folk stand og forfristelser? For eksempel de fordeler et medlemskap i Nasjonalsamling kunne gi? Eller holdt de stand? så sånn sett så fick man jo... En opportunisme som blomstret også, at holdningen harnet, og noen tok aldri stilling, men samtidig så fikk du jo slike merkelapper som gjøssinger, kvisslinger, landsforredere, stripete, overløpere, kollaboratører, tyskertøser, brakkebaroder, profittører, gode nordmenn, dårlige nordmenn, gutta på skauet, roerne. Og dette er jo ord og uttrykk som signalerar starka sociala brytningar mellan enskilda personer och grupper av människor om någon av de processerna som utvecklades i den norska ockupationsåldern så jo då 9 april det var en start men det tog tog år för det kom så kan man ju säga si att länge efter 1945 så kunde dette uformella examenspapper i från ockupationsåldern få större betydning än många en formell utbildning